1: desde la casa de Will Byers en Indiana, California estás escuchando FDS Review, el programa en el que cada semana analizamos comentamos, destripamos un episodio una temporada o una serie completa como es este caso, no sabemos si va a ser una serie completa o va a ser una temporada, porque después del exitazo ya comentaremos un poquito el invento, Stranger's Thing una de las series del verano, una de las series que, que bueno, Netflix tenía ahí de medio tapadillo, aunque últimamente se sí contó algún eh, tráiler, especialmente pues por la, la presencia de Winona Ryder, eh, pero que desde luego ha dado muchísimo que hablar en estas dos eh, últimas semanas eh, de julio. Y para comentarlo conmigo tengo a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Yo tengo mucha ganas de que Francis me pueda contar eh, todas las referencias cinematográficas que a mí se me escapan, que creo es que, <risa> que tiene esas cosas. Y luego, don Miguel Pastor, que Miguel sí que estaba eh, con estas películas sí y que la vi en su momento, no como el niñato este que tenemos al lado, ¿verdad que sí, Miguel? Sí
0: es verdad, buenas que te da el... sí, yo me acordaba mucho de Francis que yo decía ahí, este chico, ¿cómo lo vas a ir a pillando? a mí, a mí lo que me ha llegado
1: al alma es que no hayas reconocido lo de Under the Skin esto no puede ser, Francis, no vamos a ningún sí, lado. Eh,
0: eh,
2: el más dolido he sido yo ¿eh? sí, sí, sí que me ha dolido pero que, um, ¿tú las visto en pantalla grande de estas pelis o qué, Miguel? ¿de los 80?
0: sí, claro, sí, sí, sí qué, fuerte,
2: qué dolor, qué dolor, yo nada, no, no yo, yo lo he visto en pequeña pantalla, pero muchas veces ¿eh? algunas de ellas,
1: vamos como siempre hacemos en FDS Review a hablar primero un poquito sin spoilers de la serie y luego después de que pongamos el cortecito con la intro que además es muy chula a mí es una de las cosas que me gusta mucho de la serie pasaremos a, a destipar los ocho episodios ya sin ningún tipo de piedad y con todos los spoilers del mundo Francis, ¿recuerdas tú la primera vez que, que te llegó esta serie que se iba a estrenar
2: y qué comentarios te llegaron y cómo cómo te introdujiste en ella? pues cuando me llegó fue supongo que igual que a vosotros no que fue lo primero la nota de prensa que nos mandó Netflix de la serie la primera vez era solo el póster no había un tráiler si mal no recuerdo verdad era el póster y bueno ya el póster molaba mucho eh, corriendo unos cuantos lo subimos a Twitter y, y el, el póster ya era muy llamativo y muy indicativo del tipo de serie que iba a ser y bueno luego ya nos llegó eh, la nota de prensa con un poco más de información con el tráiler etcétera bueno ya sí cuando llegó el tráiler eh, Tuvimos muy claro la serie que era Y sí que estábamos muy esperanzados Por un lado teníamos el miedo muchos de A ver si no va a ser el tipo de serie que estamos esperando no Y no estamos haciendo ilusiones de más Este miedo siempre razonable eh, Cuando entra el hype Con una serie de este tipo Pero supongo eso, que más o menos vosotros Vuestra experiencia será muy parecida a la mía, ¿no? Miguel
0: No, no, para nada Yo sí que es verdad que había visto las notas de prensa Pero la tenía completamente fuera del radar De hecho el trailer no lo vi había visto el cartel, este que dice Francis, pero bueno, lo había visto y ahí había quedado. La verdad es que, bueno, no me echaba un poco para atrás. No, no sabía nada, me la encontré en Netflix, me acordé cuando la vi, me acordé que, que había visto las notas de prensa, pero me dijo Netflix, lo mismo, esto te gusta. Y leí.
1: Es que tienes razón siempre. O sea, los sin preguntas, las recomendaciones lo hacen muy bien. Sí, ¿Y yo? sí. Yo, es cierto que, bueno, Rider eh, que yo no fui fanático, porque yo diferencia de Francis, que se si ha visto otras películas cuando le preguntaba a, a Miguel si las he visto en pantalla grande, yo he visto algunas, pero no tantas, yo no vi tantas películas en los 80 y los 90, y menos del Genor las de aventuras más, las que se emitían en terror, eran series, igual que ciencia ficción en mi casa no había ningún tipo de problema las cosas más de violencia y más de terror normalmente en mi casa, eh, cuando he estado con mis padres no se ponían, y, y con el tiempo alguna he visto, pero no tantísimas no tantísimas, eh, es es cierto que en una para mí ha subido todos los enteros del mundo mundial eh, después de verla en Soumya Hero, que me parece que es un papel eh, alucinante de una miniserie que ha pasado muy desapercibida ahora para los semi y así pues tiramos las orejas un poquito eh, a los premios eh, y que tiene alguna de las mejores escenas que había y luego era una serie que me atraía sin pasarse. Por eso mismo que os digo, porque yo no soy tan heredero sí, yo he visto a los Goonies muchas veces. Eh, me pedís que diga una sola eh, diálogo de los Goonies, no sabría deciros ni uno solo. No, no deciros de qué va la película, no, 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 no tengo asociación, lo puedo tener con una cosa de ciencia ficción, incluso si me apuras más con novelas, incluso con películas. Y como esas mucho más, ya no te digo nada de carpenter ni cosas por el estilo, que sé que las he visto, y en muchas de ellas con Juan Galonce, Juan te podrá decir el del principio al final y posiblemente quién es el tercer ayuda de cámara de la segunda unidad, yo no sabría deciros ni quién es el protagonista de alguna de ellas. Tengo muy mala memoria para estas cosas. Y por eso no me atraía tanto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues se empezó a... Moverse mucho en internet A mí José Luis Hurtado eh, Y en el grupo de, de Serial Me De Telegram Empezaron a hablar muy bien de ella Porque la gente se la cargó Un fin de semana Pues lo que tiene Los estudios de Netflix del viernes Que si te pilla eh, Tranquilo el fin de semana Y más aún en veranito Pues hubo mucha gente Que lo viese el fin de semana Y le gustó mucho eh, José Luis hizo además Un eh, audio en Serial Me Esa misma semana Para comentar el episodio Y a partir de ahí Dije, bueno, pues habrá que ir a verla Y ya cuando empezamos a hablar De hacer el review Y de comentar el review Dije, bueno, pues ya sí Que no me queda más remedio Así que con eso eh, me puse a verla. Eh, Miguel, eh, valoración general. Eh, sin entrar en, en los spoilers que hablemos después ¿es lo que esperabas? ¿Te ha gustado? Eh, eh, ¿Esperabas más de la serie?
0: No, ya te digo que esperar no esperaba nada porque la tenía fuera del radar y luego yo tengo dos valoraciones una como serie en sí, que es eh, una serie normal, normal, normal. Eh, en historia, en personajes, no, no la valoro muy alta, pero luego ya están las referencias que te van tirando a la cara y que son tan, tan fuertes que me han enganchado desde el primer capítulo. Eh, jugaba mucho ese juego de dónde sale esta escena.
2: Francis eh, no, a mí sí me, me ha gustado muchísimo Sí creo que es Una muy buena serie, sí que creo que ha sido O que es eh, La gran serie del verano, que tenemos por ahí Mi Robo todavía por ver la segunda temporada Pero sí que es verdad que, que Ese eh, carácter ¿no? de sorpresa o de novedad Que tenía, ya no lo tiene Tenemos por otro lado a The Night of de la HBO que, que sí que parece que va a tener muy buen nivel Pero el, el nivel de discusión ¿no? Y de trascendencia que, que ha conseguido Stranger Things, creo que va a ser Difícil que, que lo consiga otra serie de verano y a mí sí me, me, me ha gustado muchísimo ahora entraremos en a desgranar porque a destripar un poco más la serie pero sin duda recomendable y, y, y la gran serie de, de este verano sobre todo eso a nivel de, de discusión y de comentarios sobre la serie y de artículos y de ruido mediático. Sí, yo creo que, que ha tenido el acierto
1: de cuándo se ha estrenado y de, tiene dos aciertos ¿no? la el, el, el gente este de los Duffer Brothers yo creo que en dos o tres años va a hacer cosas muy interesantes eh, yo creo que es eh, mirar la página suya y ha bien hecho nada, escribir un par de cosas en Wacobar Pines eh, una tontería más en, en otra serie, no me acuerdo en Hidden, que no sé exactamente lo que es un thriller que se llama Hidden, que no he visto yo para nada ¿Tú esto lo has visto, Francis? No, ni idea, no tengo ni idea Una película y ahora directamente con este Stranger Things que desde luego ha sido un, un grandísimo debut a mi forma de ver Sí. Yo creo que es una serie muy bien hecha, muy bien construida, muy inteligentemente eh, montada, con personajes que saben jugar con el estereotipo clásico de las películas nuevamente de los 80 y los 90 y darles algún cambio a alguno de ellos, algunos mantenerlos, algunos escalarlos Y en general es una cosa que me ha gustado. ¿Es la serie que más me ha gustado este año? No. ¿Será la serie que más me ha gustado este verano? No sabría decírtelo. Pero comprendo que la gente que sí que ya no solamente creció con esas películas, que yo también lo hice, pero que vivió esas películas o que tiene ese atracción adicional por esas películas que yo confieso que, que carezco, entiendo que, que sea una serie eh, a la que se hayan vuelto locos y que les, que les encante ¿no? eh, mmm, vamos ya a hablar de la serie con spoilers, a partir de ahora, eh, en cuanto suene la señal a la vuelta hablaremos con spoilers así que nada, ahora mismo suena y volvemos ahora a hablar de Stranger Things ahí estaba la sintonía, yo creo que podemos empezar antes de hablar de los distintos arcos, yo creo que hay tres grandes patas que forman la serie, que también es una cosa curiosa porque es casi tres historias en paralela, aunque todas están entremezcladas pero tres grandes historias paralelas yo creo que podemos empezar hablando de la, de la sintonía y por extensión de la música y de esos títulos de crédito que yo eso, sí que creo que son maravillosos, Francis
2: eh, Sí, sí, pues yo los tengo en bucle ya en mi reproductor de de música del del teléfono, es bueno, parte de las referencias que, que ahora entremos a, a valorar y, y están en muchos aspectos, no solo en el aspecto estético, sino que también lo tenemos en, en la banda sonora o en la propia cabecera de, de la serie y luego lo tenemos en las tramas de las series y, y un mon, una multitud de, de referencias que, que ahora también podremos entrar a hablar si consideráis más que, que son homenajes o son pastiches, que yo creo que ha sido uno de los grandes debates que que ha habido por la serie por lo que mucha gente también le, le ha criticado a la serie y por lo que la ha alabado también en la dualidad que tiene y, y al final todo este mundo de referencias que conlleva y eso es de, de, que la cabecera ya, ya entras en los 80 ¿no? <ríe> es un, un regreso 30 años atrás Miguel, la música de luego también trae,
1: ¿no? Estos sintetizadores constantes y...
0: Y todo eso electrónico cómo te lleva a los 80. Me decía Francis al principio que si yo había visto esto en pantalla grande, es que más que verlo en pantalla grande, que he visto muchas de ellas, es el alquilarla dos y tres veces en el videoclub y llevártela a tu casa y, y esos sintetizadores que dice CJ como, te, como me llevaban al salón de cuando yo era pequeño en mi casa a ver todas esas películas que, que decía... Francis, que no sabemos si son pastiches o homenajes, que, que yo sí que veo muy homenaje antes.
1: Sí, yo creo que dependerá más nuevamente de la edad y de cómo hacía. Yo eh, tengo esa sensación también de videoclub. Es cierto que que y sí. club, un saludo hablando de, precisamente de esto a nuestros queridos amigos de carne de videoclub. Es muy eso. Es muy de, 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 de cuando te ibas atrás y te enfadabas porque la película que había, coger, <risa> la había cogido otro, porque sí, eso ocurría. <risa> Chicos y chicas, y podía estar semanas y aunque hubiese varias copias, no podía sacarlos en un mundo, pues eso, tremendamente barbárico que existía no hace tanto tiempo.
2: Y un homenaje al VHS, que murió la semana pasada ya como formato. Lo leí, lo leí, que era la última ya que iban a hacer, porque no Dejado tenían piezas fabricado. para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí ya la semana pasada
1: ya desapareció. Eh, vamos a comentarla, y yo hay cuatro cosas, o cuatro líneas que quiero contar. Eh, yo creo que la serie... Cuenta tres historias en paralelo, nuevamente, esa es mi forma de verlo. La primera es la historia de los adultos, por así decirlo, que es la búsqueda de Joyce Byers, de Wayne Rider y del jefe Hooper, eh, interpretado por David Harbour, eh, en buscar a su hijo perdido, ¿no? Y de esa forma van desentrañando poco a poco toda la historia que hay detrás, con el personaje de Matthew Modine, y con esa conspiración del eh, ejército o de, del, del, del gobierno de los Estados Unidos. Por otro lado está la historia de los tres críos con Eleven y que nuevamente todas se entremezcan entre sí, pero yo creo que es una historia paralela que tienen los tres críos muy ET, muy Goonies, con esta superhéroe alienígena, lo que sea, Eleven, interpretado, yo creo, magistralmente por Millie Bobby Brown, que tiene una entrevista divertidísima esta mujer que, que lleva haciendo muchas cosas, son muchas cosas en Inglaterra y que, según decían todos, tiene una voz inglesa, un acento inglés alucinante. Y luego la tercera, que es toda la trama de adolescentes, que tienen nuevamente muchas trazas de las películas de adolescentes, de de esa época eh, donde, bueno, pues quizás destacan Nancy Willy por un lado, que es nuevamente la hermana eh, del desaparecido y Jonathan Bayer, perdóname, la hermana de, de uno de los críos y Jonathan Byers el hermano del desaparecido que eh, esa relación que se van creando entre los dos de eh, una película de aventuras de cómo van a cazar al monstruo no y eh, yo creo que esas son las tres historias que van intercalándose entre sí eh, empezamos hablando por la parte de los adultos por la parte de, de Guayana Raider y de Hooper, ¿os ha gustado? ¿os han gustado ellos dos? ¿qué os han parecido, Miguel?
0: Sí, tres historias y tres generaciones a mí eh, además de cómo ha ido evolucionando esa historia hacia adelante, también me ha parecido muy interesante cómo evoluciona hacia atrás toda la historia de Hooper con su hija cómo, cómo va soltando los flashbacks y me parece que están muy bien traídos y muy bien metidos en la serie, ¿no? Francis, ¿a ti te ha gustado eso? Eh,
2: sí, a mí me gustaba menos Guainona que eso <risa> A mí Weinona no, no me ha gustado mucho La veía muy sobreactuada ¿no? Como era un personaje Es verdad que un personaje muy difícil de cogerle el tono Porque hace el, el papel de madre eh, A la cual le, le ha desaparecido el hijo Y y, y claro, ha ocurrido ahí algo que llega a lo paranormal que a cualquier persona le desquiciaría, ¿no? Y a cualquier madre le desquiciaría una madre soltera que vive sola con sus dos hijos. Es verdad que tiene un papel muy difícil de interpretar y muy al límite, muy al filo. Pero yo creo que, um, que normalmente siempre se pasa y siempre se desborda y para mí era un papel demasiado excéntrico. Sí que es verdad que el, que el personaje de David Harbour, eh, Jim Hooper, me gusta mucho. El, el recurso que utilizan de contar lo que a él le ha pasado en, con su hija en el pasado para que lleve a cabo la investigación del, del niño desaparecido, de cómo él empatiza con la madre, porque, claro, tenemos un hecho paranormal o fantástico que está ocurriendo ahí en el que, en el que la madre dice que, que su hijo se le aparece mediante luz, ¿no? o, o que su hijo no está muerto cuando ven un cadáver, o sea, algo que. que que todo el mundo le da que pensar que esté loco y con, reconducir la trama para que sea lo más realista posible para que sea creíble para el resto de personajes y por ende para el espectador es muy difícil de llevar y sí que creo que, que a través del personaje de Jim Hooper lo consiguen y que esa trama está muy bien muy bien llevada, pero de nuevo a mí Guaynona eh, no me gusta mucho y de hecho de la nostalgia ochentera es lo que más me sobra de la serie
1: a mí sí me ha gustado ella yo creo que, que tenía esa parte que dices tú y... Pff, eh, lo de siempre decir, ¿cómo te pones en la piel el día que ha el hijo? Complicado. Ahora, ¿cómo te pones en la piel el que ha el hijo? Que ya al principio de la serie ves que no está muy normal del todo y que resulta que el hijo le habla a través de las paredes y que se mueven. Chico, pues yo ese punto lo tengo bastante complicado. Dicho eso, desde luego, Harbour es, eh, o Hooper es el héroe, ¿no? Es el, el, el más claro ante, eh, arquetipo que tengamos de héroe en toda la serie. Es un personaje que... Yo recuerdo irnos en un podcast que dirías, este tiene claro que los escritores estuvieron pensando en Kyle Chandler cuando estuvieron escribiéndolo, una vez que dijo que no, empezaron a hacer el casting a 40 o 30 actores más y al final encantó eh, enganchó David Harbour, que es un tío que a mí me ha gustado siempre en las cositas que ha hecho, pero tú ves a Kyle Chandler, es decir, es él haciendo esta cosa... Eh, que yo creo que después de esta serie va a tener bastantes posibilidades de hacer cosas nuevas lo de la cría a mí me ha gustado es cierto que los flashbacks los concentran mucho en el último episodio eh, justo para para poner el paralelismo con lo que está haciendo copiando, eh. buscando al crío y ahí el primero no me pareció mal, luego un poquito me, me chirrió. Pero tampoco sé cómo lo haría yo de otra forma. No sé si, habiéndolo hecho en distintos episodios, perderías lo que están buscando los, los directores y creadores de la serie, que es ese paralelismo en lo que está ocurriendo en ese momento. Y es posible que. Pero sí es cierto que a lo mejor había dicho de menos que esos flashbacks hubiesen dado más tiempo durante toda la serie, no solamente en el último episodio. Pero bueno, chicos, yo que sé, tampoco, tampoco nos ponemos mucho más ahí.
2: ¿Y los Una críos? pregunta Dime, CJ, con el personaje Jim Hopper, que yo, yo también me he puesto con Stranger Things a intentar buscar referencias nuevas o referencias que, que no se habían inventado. O a, ¿os parece un poco asimilar un poco a Jim Hooper con Han Solo? ¿O, ¿o creéis que es una referencia demasiado forzada? No, yo para este no. Este héroe, es formada, anti -héroe es ya mucho, eh. ¿No? <risa> Que el, no a mí al principio de la serie, sobre todo los primeros capítulos, ya hacia el final no pero sí que, que me recordaba mucho no así tipo de, de antihéroe que sabes que al final va a llevar a cabo la investigación pero que se resigna que es, protestón, que es un tipo un poco rudo pero que al final tiene un gran corazón el típico que, mmm, que tiene el corazón enterrado ¿no? pero pero es grande y fuerte y a mí sí me me recordaba mucho al personaje,
1: me parecía un poco inspirado en Han Solo mm, Yo creo que está mucho más inspirado al eh, se me da el nombre del buen hombre este, al al protagonista de, de tiburón. Creo que tiene mucho sí, más. Sí, al, al, sí, sí, de hecho, claro, eh, sí. el Hooper yo creo que es un homenaje al, al personaje, no de Roy Snyder, sino de Richard Dreyfus, que se llama también Hooper, y creo que recuerda que leí en algún sitio que sabía ahí, y creo que tiene mucho más ese. ese eh, con una diferencia, ¿no? De, 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 en ese caso, Snyder se combate al poder establecido, pero no con la cosa esta eh, detrás de, de los alienígenas, pero creo que tiene mucho más ese, ese espíritu incluso de. de eh, no lo sé, incluso desde de, de héroe clásico de, de los western, y cosas por el estilo más incluso que Han Solo, que bueno, al final todo me del mismo lado. ¿no? Eh, ¿Cómo habéis visto a los críos y Eleven? ¿Cómo habéis visto esa historia? ¿Os ha gustado más, menos que los mayores? ¿Cómo habéis visto eso, Francis?
2: Eh, a mí sin duda la trama que, que más me gusta es la que podría ser más... Ochentera, no eh, la que más nos puede um, saltar a la vista de una forma más fácil eso con, con los Goonies o con E.T. y eh, bueno esa pandilla de amigos de la infancia con bicicleta yo que soy de una generación posterior que no soy de la generación que, que era un niño en los años 80 eh, sí que me resulta muy entrañable no aparte de ser muy reconocible porque sí que lo hemos visto en el, en el cine muchas veces y tal, sí que me, me resulta muy entrañable de esa pandilla de amigos de, de esa amistad que tienen no de, de cómo se hacen los juramentos, las promesas entre ellos, cómo se respetan cómo se quieren y cómo luchan por recuperar a su, su amigo y al final son los que desde el principio siempre mm, creyeron en, en que estaba vivo en recuperarlo y, y en, en volver ¿no? eh, con su amigo de, de la pandilla y aparte de eso, bueno, ver la referencia de Goonies, de E.T., que, que son películas que, que, que particularmente me gustan muchísimo. Así que, sin duda, la trama que más me ha gustado y le ven, creo que es uno de los grandes, enormes personajes televisivos de la temporada. Creo que esta chica como actriz nos puede traer muchas alegrías, es que, que puede llegar a convertirse en un auténtico fenómeno. Y su personaje es muy rico, de los personajes que tienen más matices. Es un personaje que al principio no sabe bien dónde se encuentra o qué es y con el que empatizarán mucho y porque sufrirán mucho, ¿no? viendo lo, lo no. que han hecho con ella, como so, las torturas que le han ido llevando lo, estos experimentos en, en manos de una corporación de de estas organizaciones estatales que están encubiertas en la Guerra Fría para llevar a cabo armamento, que es algo también muy del cine de, lo, de los 80, y, y su personaje muy rico. Bueno, y luego eso. Que como le entremezcla con los super eh, con los superhéroes, ¿no? Que hacen referencia a los niños también con, con X-Men. Y es un personaje muy. Mm, Divertido entre comillas, o divertido para el espectador eh, de ver, porque da muchísimo juego dentro de la serie.
0: Miguel. Sí, sin duda es la trama, que yo estoy de acuerdo con Francis, es la trama que más ha cogido el niño que yo era en los 80, pero también creo que es lo que, lo que más separará de la serie a los millennials, que no sean como Francis, que, es, que, <risa> que, que, que se han sumergido en el cine de los 80, porque yo pe pensaba a rato si la gente. Que no entienda, entienda las referencias y que no esté tan cerca de esas referencias, le entenderán esa trama tan como nosotros. Y si, y si le retrotraerá a, a sin retrotraerle a esos sentimientos y a esos recuerdos, ¿cómo entenderán esa, esa historia, esa parte de la historia que al final es una película de aventuras que a nosotros nos encanta porque hemos crecido con ellas, pero que ahora es un poco desfasada?
2: Perdona CJ, el arco argumental de, el, de Dragones y Mazmorra, de que los niños jugando a Dragones sí. y Mazmorra, es absolutamente maravilloso de cómo empieza la serie así y cómo acaba de esa forma, o cuando van huyendo en las bicicletas eh, a toda pastilla, eh, son escenas que, que se ponen los pelos de, de punta, vaya. A mí me gusta el cómo se lo creen
1: absolutamente todo y no tiene ningún de problema de decir, tío, sí, ¿so ¿qué pasa? ¿No? Lógico y normal, ¿no? O sea, creo que está muy bien creo que lo hacen muy bien los cuatro. Creo que, que realmente, de luego, eh, yo creo que, que, que Millie Bobby Brown eh, como, como Eleven o como él eh, es claramente la que más eh, se va a recordar después y si se va a hablar de ella, pero creo que los otros tres también lo hacen muy bien. Creo que, que oh. te transmite esa parte de T, te transmites esa parte de, de Stand by Me, te transmite esa parte de sí, de, de, de ese tipo de películas de los, de los Goonies, evidentemente, que es el la referencia más clara que tienes, y tiene que los tíos soportar casi un tercio de la serie, y yo creo que lo hacen bastante bien, cosa que no suele ser fácil para cuando haces un casting con cuatro personajes eh, con esta edad y, y, y con actores, pues nuevamente, que, que tengan que hacer estas cosas que no creo que hagan todos los días ellos en su día a día a día de hoy, ¿no?
0: Eh, Ojo, luego la... yo... dime. Bueno. Eh, he escuchado el doblaje y indudablemente es donde más adolece la serie, claro, porque hay actores de doblaje muy buenos en España, pero niños que doblen pues es más difícil y adolece mucho claro el doblaje ahí, porque porque es muy 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 larga la parte que tienen los sí. niños.
1: Sí, sí, no no está de pegado. Eh. Yo, yo cuando he repartido la, la serie en tres es que creo realmente que prácticamente cuenta quizás esta tercera que nos falta eh, hablar, que es toda la parte de los adolescentes, puede ser la, un poquito eh, menos, pero yo no sé si es la sensación mía, sobre todo por cómo acaba el último episodio o porque realmente es así, pero yo creo que son prácticamente un tercio. ¿Qué te ha parecido la parte? So, dime,
0: Fran Miguel. Incluso con referencias. Yo creo que la referencia de los niños son películas de aventura, la referencia de los adolescentes es películas de terror, ¿no? Y las de los mayores es películas de ciencia ficción. Yo creo que está muy definido también en los temas en los que hacen esas referencias.
1: Yo creo que tienes películas de terror y tienes películas de adolescentes. Tienes mucho de ellos de la reacción de, de instituto, del tío de fuera, sí, del novio, sí. de la novia, eh, muy nuevamente, ¿no? no sé, de, de, de Hughes y de mm. cosas por el estilo. Yo creo que sí
0: tienes ahí. ¿Qué te ha parecido esa parte de, de la serie, Miguel? ¿La parte de los adolescentes? Sí. Es interesante por eso, porque hace referencias a lo que tú dices, películas de adolescentes, muy muy cliché, ¿no? Cada, cada uno muy cliché. El matón, el marginado, eh, la chica que está primero con el matón y luego se va con el marginado, que, que hace esas referencias a películas de terror, a, a, a Carrie, a, 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 a películas muy de, de adolescentes de nuestra época. Y que me parece la trama más floja, más que, que menos me llamaba la atención.
2: Eh, Francis. A mí me gusta también. Yo estoy contento con toda la serie. Ha vendido. Eh, yo he comprado. Eh, no sí, la trama a mí me ha recordado mucho eso. Al, bueno, las películas de, de instituto de los años 80 en el que tenemos a la típica chica, ¿no? Del instituto que, que le gusta a los chiquitales y, y bueno y que se va con el con el malote, con el macarrillo del instituto que es su personaje me gusta mucho. Un personaje el que interpreta a él muy difícil de, de defender porque, porque al final es, es un malo dentro del de su propia trama y creo que, que él bastante bien él está bastante bien y luego también el, el recorrido de la trama que, que van llevando ese triángulo no entre el entre Jonathan Byers el, el hermano del niño que ha desaparecido y eh, Natalie Dyer, la chica y el malote que no recuerdo el nombre Steve, Steve Harrington era, ¿no? Uh -huh. Harrington creo que se llamaba el personaje sí eh, um, como ella al final eh, se empieza a dar cuenta que, que el que le gusta es, es muy guapo y tal, pero es un estúpido ¿no? y, y empieza a abandonarse y separarse de él, porque es algo que está bastante actualizado a, a nuestra época esa trama, que aunque parta con referencia al los 80 sí que creo que es una trama que está bien actualizada a, una, a nuestros tiempos eh, se irá un poco en el marginado con la investigación y tal, lo que pasa es que al final tiene un giro en, en el que vuelve, al final la, la serie termina ella estando con el, con el chulagano al final...
0: Eso sí que no porque, me lo esperaba Claro, o sea.
2: Porque ese personaje Por eso decía Que está bien actualizar Nuestros tiempos Algo que en el siglo 80 Nunca veremos tiene una redención. Ese personaje eh, se da cuenta que es un estúpido que con los amigos con los que va eh, son unos cretinos y hará proposición de enmienda y, y le ayudará a ellos, ¿no? A, al marginado y a, y a la chica que le gusta a, a, a derrotar al monstruo, al demogorgon ese y, y al final la chica terminará con él. O sea, ese personaje sufre una especie de, de catarsis dentro de la trama de la serie que la verdad es que sí que es un giro totalmente inesperado porque además no es algo que para nada es habitual en, en ese tipo de películas, ¿no? De, de institutos. Y sí que me gusta esa trama eh, como os comento por eso por lo que por lo que supone o de actualización
1: yo creo que sí, yo sí que esperaba el final y que, que volvía con él y lo tenía claro yo si no es del principio de la serie ¿Sí? prácticamente desde el principio sí sí porque creo que es una de las partes que reinventa con la parte de la adolescente es decir tienes muchos clichés en el que tiene un pequeño cambio es decir la chica es la chica pero en un momento dado es la que coge la pistola y sería pegar tiros y este uh -huh. es el novio capullo hasta que deja de ser el novio capullo y lo vas viendo a lo largo de los distintos momentos de la serie en el cual, no, no, es que le gusta de verdad es que sí, ya se ha liado con un montón, pero esta, la que le gusta, sea por H o por B, y tampoco es que sea ni la más antes sí parece ser tener la que la que tiene mejores notas del, del instituto, eh, no es que es un reto específico, de, de es que es la única que no se ha costado con nadie en, el, en la clase, eh, lo ves incluso cuando se enfrenta a los amigachos que están haciendo las pintadas, no que es el momento típico uh -huh. en el que en una película de los 80, después de ese enfrentamiento, este tío desaparece y no vuelve a aparecer nunca más. en la Ya tienda.
0: no aparece más. Pero
1: como dice Francis, tiene esa vuelta, ¿no?, de cuando se va al coche después de ver al monstruo y Decide, no, tengo que volver a echarles una mano En el cual yo sí que lo veía que puede hacer y, y hacen ese triángulo extraño de amistad eh, Compañerismo como leche sea Desde de que al final él se queda con ella Y el otro pues, se queda con lo suyo Que es con la cámara de fotos Bueno, porque al final es el rarito Y tiene que estar con la cámara de fotos Que es lo que toca, ¿no? Estas son las tres grandes tramas eh, Hay muchos personajes secundarios alrededor, ¿no? Tenemos toda la parte eh, Como las quizás los actores más famosos Que tenemos aparte Desde luego Matthew Modín Como el, el doctor Brenner Y luego Cara Buono Que hizo una temporada espectacular en su momento en Mad Men, recordar que fue, eh, en su momento era la novia amante de Don Draper con la que Don Draper decide no quedarse porque quizás es la más independiente de la que estuvo y a mí me gustaba mucho el personaje que tenía aquella de, de, de la investigadora de mercados durante la cuarta la quinta temporada, creo recordar, de Mad Men. Eh, yo, Matthew Modin sí que es alguien que. Mm, yo creo que le faltaban minutos o le faltaban querer contar más o simplemente es que esperaba más por el hecho de ser Matthew Modin y que digo, creo que va a tener más chicha porque al final sí, tiene tiene sobre todo con la historia de él, pero no mucho más eh, Francis, ¿tú has notado algo similar? o ¿Del resto de los personajes alguien que destacarías tú?
2: Sí, no, estoy bastante de acuerdo con lo que tú comentabas con respecto al personaje Carabono. Bueno, es parte de esa trama que antes no hemos comentado de, de los adultos, ¿no?, de los padres. Sí es verdad que, que ellos como padres de... Um, de, oh, se me van ya los nombres de tantos niños de Mike Wheeler <risa> eh, tienen un poco peso no son, que, por otro lado también otro de los homenajes de los 80 es esos padres esos, esos son muy padres de los 80 los padres de, de que con la bicicleta que hagan
1: lo que quieran y llega aquí cuando quieran <risa> y no sé <risa> y lo que está pasando en la parte de abajo de la, de la casa
2: Exactamente, es muy, muy de las películas de los padres de esas películas de los 80 y, y de las peleas que tiene con la niña porque se está echando un noviete en el instituto. Y, y esa trama me gustó bastante con respecto al personaje del doctor de Martin Brenner. Sí me pasa como a ti. Sí. Creo que es algo que está como muy telón de fondo ¿no? en, que, que sí que tenían claro las tramas que eran la, bueno, pues las tres que hemos empezado a comentar ¿no? desde un principio por donde iban y que no pretenden darle más peso a esa trama o entrar en lo que es la conspiración o ¿no? la conspiranoia ¿no? Del, del gobierno en cuanto a la investigación te lo cuentan muy para que entiendas el personaje de Eleven para que entiendas por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, de dónde sale ese monstruo quién es el culpable, aprovechan eso para meterte una referencia eh, o meterte varias referencias de la época, pero una trama a la que no le dan mucho más, que luego volverán a utilizar eh, ya en el tramo final de la serie, para que se dediquen a perseguir a los niños y, y tal, pero eso no, la dejan en un punto que a mí sinceramente no me molesta, me, me parece bien el papel que, que funciona, el papel que juega dentro de, del funcionamiento de la trama. Miguel, ¿qué más te ha gustado a ti en la serie?
0: A mí el padre Bayers, Lonnie Bayers se llama. Uh -huh. también esa tramita que sale ahí del padre que los abandonó, que luego vuelve solo para, cuando ella descubre que, que solo vuelve para ver si puede sacar algo de pasta, también un padre muy cliché de, de película sí. de los 80, de abandono y, y luego vuelvo cuando puedo sacar algo. Y con respecto al doctor Brenner, también se me ha quedado yo como CJ, se me ha quedado corto. Yo creía que a, a Matthew Modín le iban a dar más, le iban a sacar más jugo, a lo mejor. No, no me parece mal el papel que hace, ¿eh? me parece correcto y me parece muy justo, pero creo que creía yo que le iban a explotar más
1: yo, el, el, el otro, el que quiero romper la lanza es el pobre monstruo, es decir el pobre monstruo estaba tranquilo en su dimensión llegan aquí a putearle le abren la esta, le rompen la casa abajo claro, tú imagínate que estás en su papel no tú estás allí en el frío, en la oscuridad cazando como puede y viviendo como puede de repente viene alguien y te tira el muro abajo y te dice, hola, ¿cómo estás? así te sorprende y te asusta, y de repente lo único que hacen es darte por saco, es decir eh, eh, te intentan quemar, te intentan pegar con este de pinchos te intentan disparar, si él solamente que viviese tranquilo y dejarle... Sí, si el verdad. chico comía ciervos, es decir, con no haber ido al mosque, no había más. Y el pobrecito monstruo, al final, hasta que, vamos, lo, lo, lo a, a, atomiza la, la pobre él con, con la fuerza que tiene ahí. Desde luego, el pobrecito monstruo mío, que es un homenaje clarísimo a Alien, ¿no? En, el, el, en la, la, la cara a los huevos de Alien que vimos en su momento en la película sí. y posiblemente uh -huh. en, el, en el despropósito que es el de Prometeos. Eh, esto es más o menos la serie... Eh, hay dos o tres cosas que te dan indicios de que lo hemos dejado para una posible segunda temporada si la cosa fuese bien. La más evidente es el reflejo de cuando eh, Will eh, vuelve a casa y tiene ese momento en el que tira una especie de tentáculo y ve de nuevo el, ese segundo mundo, ese eh, bottom-out, ¿no? Como lo llaman estos... Eh, upside down del, del sí. mundo donde sí. habita el monstruo es quizás el efecto más rápido hay otro muy chulo que es cuando el sheriff Hooper sale de la fiesta de eh, navidad y se lleva los gofres y lo deja en esa especie de trapa de invierno y hemos visto como de lo único que prácticamente hemos visto durante toda la serie alimentarse a él ha sido esos gofres así que te deja la posibilidad abierta de que ya sí. realmente no haya muerto sino que esté allí y Hopper pues que es lo que yo también pensaba en un momento dado de que bueno de, de alguna forma eh, más el papel de aquella hija que le falleció y poderla tener por ahí, yo creo que hay dos o tres cositas que podría dar en esa segunda temporada vosotros confiáis en que haya segunda temporada y si es así, ¿por dónde creéis que puede ir
2: los tiros, Francis? Eh, que va a haber segunda temporada estoy casi convencido eh, no sabemos, como nunca sabemos de las series de Netflix eh, qué tal le ha funcionado en cuanto a audiencia pero estoy convencido que muy bien solo eso por el ruido y el eco mediático que ha tenido la serie supongo que a nivel de, de espectadores le ha funcionado muy bien a nivel de publicidad que le ha dado Netflix y, y de ruido que ha creado la serie le ha venido fantástica a la, a la cadera así que estoy convencido de que tendrá segunda temporada y lo que sí me pasa, igual que, que comentaba en el review pasado de Dr. Foster, que creo que tiene una primera temporada muy redonda, que, que te cuentan lo que te quieren contar, que te resuelven las tramas que te querían resolver, que está perfectamente planeada o que está diseñada y escrita la serie. Y como producto cerrado, eh, como paquete ya me convence. No, no tengo una necesidad que... Fijaros que, que me ha gustado mucho la serie y que hecho de menos que hubiera serie de este tipo. O cuando he visto la serie sí que he pensado, leche, nunca he visto una serie como esta, ¿no? Algo que, que cada día es más difícil de sorprender en, en la televisión, de que haya una serie que sea novedosa, a pesar de, de lo de los homenajes, ¿no? Pero una serie de este tipo no tenemos otra que, que le pueda decir a alguien, ¿has visto Stranger Things? ¿Te, han, ¿Te ha gustado? Oye, pues ve esta serie también. Eh, pero creo que, que la primera queda muy bien y mmm, una segunda temporada te puede llevar siempre al final a estropear las cosas, dejar un mal recuerdo las tramas que han dejado abiertas la de Eleven sí que me resulta interesante lo que ha podido ocurrir con ella, pero sinceramente me gusta mucho como una temporada y lo dejaría aquí. Y, y que hagan otra cosa, o sea, sí que cogería muy el modelo de Fargo, no sé vosotros qué pensáis, pero que hacer una especie de serie antología con Stranger Things sí creo que funcionaría muy bien, ¿no? Que, que se vean a otro asunto, a otra historia, nuevos personajes, con otra trama diferente. Continuar la misma trama no lo termino de ver tan claro.
0: Miguel. Me da, miedo, me da miedo, creo que sí que va a haber segunda temporada y sí que me da miedo, incluso si fuera, como dice Francis, una antología, porque creo que han quemado más del 50% de las referencias que podían hacer Claras, que es donde yo le he visto más peso a la serie. Me da miedo que, que sigan con este tema y pase como les pasó con Wild Wild Pines, que sí que yo, yo sí que vi la primera temporada de esa serie. Qué horror, y, qué horror. Y, y, Claro, es que tenían un poco de historia para tres capítulos, cuatro capítulos, y siguieron, siguieron, siguieron. Y ahora la segunda temporada ya la, la he te me he tenido que bajar. Me da miedo que, que intenten tirar de eso, de, de referencias, y que y que al final machaquen una serie que, como producto global, a mí me ha encantado.
1: Mira que soy negativo los dos. Eh, pff, <risa> verdad. Yo creo que va a haber una segunda temporada. Eh, estoy tarim marín con lo que está diciendo Francis de. De, de coger un yo creo que incluso el nombre no se da, se presta mucho para hacer una antología eh, de serie no del de modelo de American mm. Horror Story o mm. de American Crime Story eh, como tradicionalmente había pues con las con las series antológicas de terror episodio por episodio y yo creo que el nombre incluso se presta a eso creo que es tentador no tener a la gente y ya tienes los personajes y ya los conoces eh, tantas cositas en el mismo pueblo es complicado esa parte también es complicada ¿no? No, no, no sé lo que hubiera por ahí pero yo creo que sí que habrá una segunda temporada y bueno pues a ver qué es lo que ocurre con ella eh, reflexiones finales, momentos que os hayan gustado una escena, eh, alguna interpretación un momento especial que os haya gustado y, y comentario final para, para despedir el invento Francis
2: bueno, yo sí quería romper una lanza por, porque comentaba al principio del programa que mucha gente le, le ha achacado o, o no le ha parecido tan buena Stranger Things o, o no le ha gustado eso no le ha parecido tan buena porque decían al final eso, que era un pastiche que, que era una serie un poco de, de reciclado a mí me gustó muchísimo Stranger Things y creo que el gran acierto eh, por, por el cual la serie es tan buena es porque saben muy bien coger esas referencias coger lo que suponen y a partir de ahí construir una historia propia y un universo propio con, totalmente identificable y con una con una entidad y al final lo que pasa es que Creo que nos falta, no sé vosotros qué pensáis sobre esto, me sería muy interesante eh, vuestra opinión, igual que en el cine está el mito del weather, no eh, que se construyó un mito y, y, y ha sido un universo propio a partir del cual con sus propias leyes eh, se ha desarrollado todo un género cinematográfico, yo creo que al final los 80 también tienen una base eh, como mito, ¿no? Es el mito de los 80 y en el cual tenemos unos elementos reconocibles y una serie de, de formulaciones que nos pueden llevar eso, a, a un propio universo reconocible. Y creo que Stranger Things lo que sí hace es eso, es eh basarse o hacer, llevar a cabo un, una serie sobre un, el mito de los 80, ¿no? Eh, lo que pasa es, bueno, que luego tira de toda una serie de referencias cinematográficas eso, donde están ET, Wunny, Alien, Tiburón, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. un poltergeist, bueno, podemos estar media hora <ríe> inventando películas, pero sí que creo que eso, que es una película muy del mito de los 80, aunque luego se vaya a referencias concretas de películas, más que, que ser eso, un pastiche de películas.
0: Miguel. Con tantas referencias, a mí me, me parece complejo que, que sea como tú dices, Francis, me parece muy complejo el, el venderlo como que sea basado en una, en unas características de unas películas de los 80, porque es que es una detrás de otra. Para mí lo que consigue esta serie es eh, que casi todos los momentos sepa qué va a venir después y cómo va a acabar esa escena, Espero que me guste, que, que disfrute de saber cómo va a acabar y de, que disfrute de saber a dónde va a llegar, menos en los momentos puntuales que hemos hablado donde te da la vuelta completamente y, y te encuentras algo novedoso que también hace falta para poder seguir adelante viendo una serie como esta.
1: Yo creo que es una serie que está muy bien hecha eh, y, y hablaba antes Francis de The Night Of que también la estoy comentando yo ahora en, en el Express y en la tontería esta que me he dado por hacer ahora de Facebook Live y, y creo que las dos son nuevamente... Eh, tener muy claro cuáles son las tendencias que tenían tener una atmósfera que muy bien la atmósfera y el tono y luego sorprender lo que pueden sorprender y con pequeños cambios o con pequeños momentos a mí la escena que más me ha gustado de toda la serie es en el último episodio cuando juegan a la partida de Dungeons and Dragons de nuevo y se quejan los tres de pero si no me has explicado esto pero si no me has explicado esto otro pero me has explicado esto otro, otro y Will le dice pero que me estáis contando seamos 10 horas de aventura ¿no? y está hablando al espectador directamente de decirle ya sabemos que hemos dejado muchos terazos esto ocurría con las películas de los 80, ocurre con nuestra serie, tenemos mucho, pero a que te lo has pasado bien. A que se te han pasado sí, las 10 horas, sí. que no es exactamente lo que ha durado, pero si sí han durado siete horitas, o, o de seis a siete horitas perfectamente toda la temporada, que te lo has pasado bien, y no te acuerdas tanto de qué ha ocurrido con Hopper cuando se ha metido en el coche con los otros dos a que han llegado mm. con ellos, o qué, cuatro o cinco cosas que se te ha quedado por el camino. A mí esa escena me encantó, me reí un montón cuando la vi, creo que es de las pocas veces las que ellos hablaban directamente al espectador, y la verdad que me gustó mucho. Hay otras escenas, es decir, yo creo que es muy espectacular cuando salta la, la furgoneta, no y además te recuerda tremendamente a T, y tiene un montón de, de cosas eh, distintas, pero lo que a mí me gustó fue ese último guiño a Antonio Andragos. Frances, ¿alguna cosa más para cerrar?
2: Pues no mucho más, creo que casi que hemos hablado de todo lo divino y lo humano sobre Stranger Things así que nada, espero que la gente haya disfrutado la serie tanto como nosotros para mí, creo que sí que va a estar entre las mejores series del año eh, de esta temporada y sin duda eh, la gran, para mí la gran serie del verano
0: Miguel. Sí, completamente de acuerdo, es la serie del verano este año está viniendo fuerte y quedan cosas muy importantes por venir pero como serie del verano, a mí me ha flipado. También es verdad que al venir en formato Netflix, pues la hemos liquidado antes de que empiece a venir el calor, o sea que <risa> me que <han> quedado más.
2: <risa> me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque um, el otro día hablaba con Álvaro Nieva, que ponía como Stranger, puse no por Twitter en la serie del verano y tal, y me decía, mejor que, que, que The Night Of, Francis, y le decía, es que para mí The Night Of, no sé vosotros cómo la veis, pero no me parece una serie del verano. O sea, Stranger Things eh, es el espíritu de los blockbusters sí, de los 80, sí, es una sí, sí. serie pura, netamente del verano es la serie del verano ya, ya no lo digo solo por calidad, sino por contenido es en la gran casa, serie del verano de entretenimiento de ponerte el aire acondicionado y como decía CJ, tirarte 6-7 es horas pasándotelo es pipa, pasándolo pipa. Grande. Dicho esto, creo que The Night Off era una serie para enero que, que, que creo que Julio no le va absolutamente, le va fatal. Y, que, y a los pies de, de John Turturro le tienen que venir muy mal también. A los Aizema que sema, tiene los pies sí. el calor mm. le tiene que funcionar fatal.
1: Por decir desde luego, sí. Sí, a mí me parece muy extraño que la hayan estrenado ahora, pero creo que tenía que estrenar algo. Es que no tenían nada en la cartera. Pero ese es un problema para otro momento, cuando hablemos de los grandes problemas que tiene HBO. Es curioso que en, todo la, en la campaña de marketing ahora no hablan de la gran serie que tienen para estrenar ahora, ni modo de ver, que la temporada de la tercera temporada de Leftovers pero claro es que quedamos cinco personas en entonces claro pero, eh, anuncian de verdad todo lo que están haciendo y todas las que vienen anuncian no menos de 14 cosas y no aparece la tercera temporada de Leftovers que la estrenan en cuestión de nada seis, seis o siete semanas en fin hasta aquí ha llegado el FDS review de, eh, de Stranger Things espero que os haya gustado eh, volveremos la semana que viene con otra serie con otra temporada con otro episodio para analizar gracias Francis nada a vosotros como siempre un abrazo muchas gracias Miguel
0: un abrazo, gracias y sobre
1: todo gracias a todos por haber escuchado espero nuevamente que os haya gustado y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera